1: Halli, hallo, Tag Nerds und Tag Christian. Wir befinden uns in einer wunderschönen neuen Folge von MeinCast und nicht nur in einer neuen Folge. Wir befinden uns auch in einem neuen Monat und ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Das ist der Community-Themen-Monat, an dem eine Person mitgemacht hat. Vielen Dank, Asteria Rabenfeder, für deine Themenvorschläge. Dieser Monat gehört dir. Und ja.
0: nur dir. Naja, und äh, Tag nicht, Nerds, nicht, nicht ich bin dir. der Christian, bevor der Markus jetzt einfach mal weitermacht und mich nicht mehr so kommt,
1: aber so sind sie es gewohnt. Eine Kollegin von mir hat übrigens ähm, neulich mal in den Mindcast reingehört und äh, fand das alles sehr interessant, obwohl sie mit den Themen an sich nicht so viel anfangen kann, wenn du das hörst. Liebe Grüße. Ähm, fand das aber sehr, sehr interessant und meinte auch, du hast schon einen sehr großen Redeanteil, oder?
0: <lacht> <lacht> ja. Nein, absolut nicht. Ja, ja, ja. Der Markus Juh. redet gar nicht.
1: Ein Handystörgeräusch hast du? Hast du dann alles Nokia wieder neben dem äh, Aufnahmegerät liegen? Nein. Okay, dann weiß ich nicht, wo es kam. Egal. Wir haben äh, also jetzt diesen Themenmonat hier mal so ins Leben gerufen, weil die Idee war, widmen wir doch mal einen ganzen Monat euren Themenvorschlägen. Das hat jetzt so mehr oder minder geklappt. Ähm, das liegt aber vielleicht auch daran, dass der Aufruf rein über den Discord kam, beziehungsweise dass dort abgestimmt worden werden konnte. Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal mal über die Steady-Seite als äh, kostenlosen Beitrag, wo jeder kommentieren kann oder so. Schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall gab es jetzt nur vier Vorschläge von der lieben Asteria Rabenfeder bei uns aus dem Discord. Aber immerhin haben ein paar andere Leute damit abgestimmt. Also es war jetzt nicht nur ihre Idee, es haben auch ein paar Leute für die Themen abgestimmt. Da ja, jetzt aber nur vier, Themen vorgeschlagen, <lacht> da jetzt aber nur vier <lacht> Themen vorgeschlagen worden sind, ähm, ändert das nichts an der Menge der Themen. Das heißt, das, was vorgeschlagen worden ist, wird jetzt auch Inhalt des Themenmonats, soweit wir das äh, abliefern können und wir wollen heute anfangen mit einer wunderschönen Folge, mit einem Thema, wo ich mich tatsächlich gerade ein bisschen drüber wundere, warum haben wir da eigentlich noch nie drüber gesprochen? Wir machen jetzt seit 2020 den Mindcast, gut du bist jetzt nicht von ganz Anfang dabei, aber ja. also jetzt schon rund 180 Folgen am Start und irgendwie, wir haben noch nie über Comics gesprochen, das holen wir heute mal nach. Dann reden wir jetzt über Comics. Ja, gut. Ähm, Comics ist finde ich so, ne, so ein bisschen eine schwierige Sache. Als ich so ein bisschen in meinem Gehirn gekramt habe und wir haben uns da ja hier und da auch schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, mhm. habe ich festgestellt, ich bin zwar Comic interessiert, aber war da irgendwie nie so richtig drin. So ähm, und habe mal so ein bisschen gekramt in meiner Großhirnrinde, so ein bisschen mit dem äh, alten Ziranfeld kratzer ein bisschen drüber gefahren.
0: Ah oh, herrlich. Und
1: habe festgestellt, so richtig Comics, also wenn man sich so, so Comic-Hefte vorstellt, im klassischen Sinne, ja, schon, die gab es bei mir. Aber das waren jetzt vielleicht nicht die Comics, die man sich vorstellt. Bei mir war es wirklich als Kind Mickey-Maus, Yps-Heft und lustiges Taschenbuch. Wie, mhm. wie sah das bei dir aus? Also das waren so meine, meine drei Go-To-Dinger, zu denen ich Zugang hatte und zu denen ich auch wirklich eine sehr positive Verbindung immer hatte. Wie war es ja. bei dir?
0: Ähm, angefangen hat das Ganze bei mir, äh, soweit ich mich richtig erinnere, auch tatsächlich mit den lustigen Taschenbüchern, Mickey-Maus-Heften und solche Sachen. Warst Ging das da aber so ein dann, Sammler? Nee, nicht wirklich. Das war immer mal wieder sporadisch, wenn wir zum Beispiel ähm, im Urlaub unterwegs waren und ich irgendwas fürs, äh, für die langen Fahrten brauchte. Naja, dann, okay. äh, dann kam mal so ein lustiges Taschenbuch oder äh, so ein Mickey-Maus-Heft gerne mal gelegen. und äh, Allerdings hat sich das Ganze recht schnell bei mir entwickelt durch meine schulische Laufbahn, wo ich jemanden hatte, der Marvel- und DC-Comics gelesen hat. Und da ah. bin ich recht schnell auf diesen Zug mit aufgesprungen. Okay. Ne? Also ich, ich bin äh, relativ schnell von den lustigen Taschenbüchern, die ich allerdings ähm, zeitweise zwischendurch immer noch sehr gern lese, ne, also wenn ich äh, wieder so eine längere Fahrt vor mir habe, dann greife ich tatsächlich immer noch mal zu einem LTB, weil ähm, das ist leichte Kost, ne, habe ich äh, schnell durchgefuttert, äh, sage ich mal, und ähm, es ist immer noch tatsächlich sehr gefällig.
1: No. Ich empfinde die halt generell, also, also überhaupt so diese, dieses ganze Mickey Maus, Ups, lustiges Taschenbuch, so, so diese, diese Kategorie ist, wie du sagst, finde ich so leichte Kost, das ist für mich auch immer so ein bisschen Klolektüre, also konsumiere ich mhm. heute tatsächlich gar nicht mehr so, aber so das habe ich früher als Kind schon immer gerne auf dem Klo gelesen oder auch Mickey Maus in der Badewanne oder so, ähm, gar kein, also gar <lacht> Ganz kein gefährlich. Ding hatten. Ja durch durch die warm, warm, feuchte Luft irgendwie waren dann die Seiten immer so so ein bisschen schlabberig am Ende, aber ähm, das, das ist eigentlich nicht so das Ding, aber ich, ich fand es immer total schön, weil zum einen war Mickey, Mouse und Yps für mich immer so ein, so ein total schöner Zugang zum Lesen, ich habe schon immer sehr gerne gelesen, mhm. ähm, früher deutlich mehr als heute, lustigerweise oder ehrlicherweise, aber ähm, mir hat das immer Spaß gemacht und ich fand auch immer so sehr bestimmte, also ich hatte immer so ein paar Favorites, gerade bei Mickey, Mouse gab es so ein paar Favoritensachen. Bei mir waren das zum Beispiel immer ach, Ich weiß gar nicht, hatte das so einen bestimmten Namen. Also Dagobert Duck ist ja jedem ein Begriff. Und äh, da gab es so eine, ja, wie so eine Art eigene Serie noch mal innerhalb der Mickey Mouse, wo er in, in Schottland war oder war das ein Vorfahre von Dargo Duck, weiß ich nicht, wo es dann so um, um seine schottischen Vorfahren ging jedenfalls, um so ein Schloss und das war dann auch immer so, so ein Mix aus Geistergeschichten, so mit seinen
0: Vorfahren
1: ja. und ich, also ich weiß nicht, kennst du das?
0: Ja, ich, ich kenne das, also ähm, das mochte ich, weiß, ich immer gerne. Ich weiß, dass Dagobert Duck äh, natürlich äh, Schotte ist, ne? dementsprechend auch ne? sehr knauserig. Und ähm, dann halt diese äh, ganzen Geschichten mit McMoney-Sack, äh, seinem Widersacher. Ja, 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 ja. genau. Das, das auch. Also also es gab immer so ein paar
1: Sachen, wo ich mich immer gefreut habe, wenn ich die Mickey Mouse aufgeschlagen habe und dann gesehen habe, dass so eine von diesen Geschichten drin ist. Mhm. So dieses ganze Mickey mouse Also Mickey Mouse selber fand ich immer richtig lame und blöd. Aber so, aber so äh, Dagobert Duck, die äh, Drillinge hier Tick, Trick und Truck, Donald mhm. und äh, Ja, ist auch irgendwie noch so, naja, das, das wieder weniger. Das war mir immer zu mädchenhaft natürlich. Ähm, aber äh, auch so diese Daniel Düsentrieb-Sachen und so weiter, wo es dann immer so ein bisschen um verrücktere Sachen ging. Ja, das die fand, fand ich, ich immer cool. sehr cool. Also, das, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich glaube tatsächlich auch, so wie du gesagt hast, diese leichte Kost, gerade beim lustigen Taschenbuch, war dann ja auch wirklich in so, einem, in so einer Buchform, also es war ja auch tatsächlich ein bisschen dicker, da war ja schon gut was drin. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat vielen Kindern und vielleicht auch noch Jugendlichen so ein bisschen den Zugang auch zu Büchern eröffnet, also zu den wirklichen textlastigen Büchern eröffnet, weil man schon mal sowas in der Form, in der Machart so ein bisschen in der Hand hatte und auch sich wirklich durch viele, viele, viele Comics so ein bisschen durchgearbeitet hat. Ne, und nicht ja. nur so ein kleines Heftchen mit so drei vier kurzen Comics hatte, sondern dann wirklich auch ein bisschen mehr oder auch längere Geschichten, wo man mal
0: ja, so, ne, so ein länger bisschen was langwierigeres ne? Ne, und das also die,
1: die Standard Comics sind ja grundsätzlich immer erstmal ein bisschen kürzer gehalten sind, also mehr so Kurzgeschichten in Bilderform und im lustigen Taschenbuch waren es ja öfters auch, also waren natürlich auch kürzere Sachen dabei, aber eben auch mal so ein bisschen längere. Mhm. Und das fand ich tatsächlich immer ganz gut. Und das hat mich äh, sehr interessiert. Also das war aber so meine Comic-mäßige Kindheit, sage ich mal. Ja.
0: ja, was ich bei den LTB-Büchern auch immer ähm, sehr toll fand, äh, war, dass sie teilweise ähm, wirklich um ein Thema gingen. Ne? Also ich erinnere mich, ähm, dass es diverse LTBs gab, die sich zum Beispiel ums Mittelalter gedreht haben. Ähm, ja, da, da ging es schon los bei dir. Ja, es gab äh, Sonderbücher äh, um den Superhelden Phantomias, ne? Also mm. Donald als Superheld. Ja, ja, ja. Ey, da, das ist aber auch die die seltsamste Kombination überhaupt, oder? Donald ja, Duck als absolut. Superheld? Ja, ja, genau, ganz genau das. <lacht> aber ich habe die Phantomias Comics so unheimlich geliebt. Ich fand sie super erfrischend, weil das so 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 ein bisschen tollpatschiger Superheld war. Ne? Ach ähm, was? Es ist, ist genauso wie mit äh, Daniel Düsentriebs Krachbummente. Ne, wenn dir naja. das was sagt aus äh, Tatsächlich
1: äh, nicht mehr, aber äh, Daniel Düsentrieb war für mich immer, immer äh, Also der war immer ganz oben dabei. Den, den fand ich immer gut. Ich fand den ja. von der Zeichnung immer so ein bisschen komisch. Ich wusste nie so genau, soll das eine Ente sein oder ein Vogel. oder Also da konnte ich als Kind nicht so richtig was mit anfangen. Da sah man so ein bisschen, im Gegensatz zu den anderen Figuren, so ein bisschen in die Länge gezogen einfach aus. Ne? Ja, Weil er auch ja. ein bisschen größer war so. Und ich konnte als Kind nie so richtig anfangen, was, was ist der eigentlich so genau? Was sollst du darstellen? Ja, sag ich, es mir. Ja, du sagst sag es mir und mein Ohr hört zahack es mir. Okay?
0: <lacht>
1: Die Gore-Version.
0: Genau. Daniel
1: Düsentrieb in Scheiben. Oh Gott, du Mehr hast Scheiben gesagt Fall. und ich höre wieder was ganz anderes. Oh Mann. Vielleicht solltest Player. du doch wieder ins Bett gehen. Dann Daniel Düsentrieb, der Player mit seinen äh, Scheiben. Ja. <lacht> genau.
0: Nee, wie gesagt, ähm, lustiges Taschenbuch, Disney-Geschichten, ähm, war bei mir die frühere Kindheit. Dann, wie gesagt, sehr schnell ähm, ging es dann in Richtung DC und Marvel Comics. Wobei ich äh, da noch sagen muss: Ich glaube, mein erster oder meine erste richtige Comicserie, die ich äh, wirklich länger verfolgt habe, ist weder Marvel noch DC. Und zwar damals in den 90ern war Spawn wirklich recht groß, wenn dir das ist was das, sagt.
1: Aber Spawn ist doch auch eins von beiden Marvel oder DC.
0: Ich, ich meine, dass ich, ist ich ist bin das mir nicht auch sicher, auch ob es Splitter-Comics war. Äh,
1: ich meine, Spawn war Splitter. Nicht? Fiktive Welten, Image-Universum, Mortal Kombat. Was? Spawn bei Mortal Kombat? Achso, durch die Spiele. Dank Marvel und DC Power, neuer Spawn macht wichtigen Schritt nach vorn bei den Filmen. Achso ja, weil jetzt Marvel und DC wieder... Spawn ist weder Marvel noch DC. Er gehört zu Image.
0: Hm? Ach, Image Comics, nicht Splitter. Okay. Ja.
1: Okay, bin ich ja, jetzt auch nicht so drin, aber fand ich, fand ich, äh, gibt es ja diesen alten Film von Spawn?
0: Hm? Ja, genau, den habe ich auch damals noch gesehen.
1: Den habe ich gesehen, der, der war damals schon ein bisschen weird irgendwie. Der, der war damals schon so ein bisschen trashig. Ich glaube, der ist auch in so einer komischen, also ich glaube, der ist zeitlich in so einer komischen Zwischendimension erschienen, hm. ähm, wo es nicht mehr ganz scheiße war, aber auch noch nicht so richtig gut aussah, <lacht> wenn ich das so richtig abgespeichert habe in meinem Kopf. Aber so als Charakter und so dieses Universum, das fand ich schon cool. So dieses brutale, düstere.
0: Genau, ne? Und äh, für einen 12-13-Jährigen war das natürlich genau das Richtige, ne? Ja, klar. Ähm, die Die Spawn-Comics, super brutal, ne? Ähm, das, das Ganze. Habe ich auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, an meinen Eltern vorbeigeschleust, ne, wenn sie äh, damals gewusst hätten, was ich da mir so reinziehe. Hm, schwierig. Ne, das ist äh, genauso wie ich bin recht schnell auch an äh, den sogenannten Präsi gekommen, Lobo, ne, damals äh, oh. bei DC. Ne? Äh, war ja, ich sag mal, von der äh, Gorhaftigkeit so ziemlich das gleiche, ne? Auch Super harte Sprüche, super brutal, ne, fliegende Eingeweide, äh, mega viel. Ähm, so also mit Flügel. Brutalität.
1: <lacht> <lacht> genau. Fliegende Eingeweide. Wieso fliegende Fische? Nur halt Därme.
0: Genau, genau. Das ist aber ich ein Ich finde langer aber, dass,
1: das, also du hast ja gerade einen guten Punkt gemacht zum Thema Comics, denn ähm, viele dieser Comics, also natürlich auch nicht alle, aber ganz, ganz viele Comics, so das, was man so standardmäßig aus Film und Fernsehen jetzt unter Comics verstehen würde. Also so die klassischen Superhelden-Dinger, Marvel, DC und so weiter. Ich sag mal, wenn du jetzt eine US-Fernsehsendung siehst und da sitzt ein Kind mit einem äh, Comic auf dem Bett, wird das was so in die Richtung sein. Ne? Hm. Und nicht also weniger jetzt Mickey Mouse und so. Ja, genau. Viele sind halt wirklich eher orientiert an die größeren Leser oder an die älteren Leser, werden aber auch sehr viel von Kindern gelesen, hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass die äh, Gewaltzensur in äh, Amerika jetzt nicht ganz so äh, krass ist wie hier in Deutschland. Ne, das war auch so ein bisschen was anderes. Aber du mal einen einzigen Nippel. Oh. Naja. Ähm, ja, Batman halt, ne? In seinem <lacht> Kostüm.
0: Je nachdem, welches
1: Kostüm, hat er schon, auch schon mal einen Nippel zwischendurch. Genau. Nein, aber, aber was, was ich damit sagen will, ist, du hast. Ähm, Du hast ja gesagt, du hattest über deinen Kumpel so ein bisschen Zugang dann bekommen zu diesen Marvel und DC Comics. Und ja, das war genau. bei mir halt genau das Gegenteil. Es liegt, glaube ich, aber so ein bisschen dran, was ich gesagt habe, so an diesem Zensurlevel USA und Deutschland, beziehungsweise dass in Deutschland die, dass, dass wir als Kinder und junge Jugendliche da gar nicht so die Zielgruppe gewesen sind, beziehungsweise es durch unser Umfeld Deutschland hier einfach nicht so verfügbar gewesen ist. In Amerika mhm. findest, du, findest du diese Comics ja, also erstmal hast du da. Gefühlt alle paar Meter so so ein, so ein Comic Store irgendwie, ja, so, so aller uh, Big Bang Theory. Ähm, aber, also beziehungsweise sind solche Läden, die darauf dediziert ausgelegt sind, einfach ganz, also sind da einfach normal. Mhm. Hier ist das was, äh, hier hast du schon ein Problem, ein vernünftiges Spielegeschäft zu finden, sage ich mal. <lacht> ähm,
0: ja, bei dir in der Stadt auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Hier gibt es keins, so wirklich. Um, aber was, was also worauf ich eigentlich hinaus will, ich drehe mich gerade ein bisschen im Kreis, entschuldige bitte. Um, das ist, tust du. Es ist, ist, dass dass ich nicht diesen Zugang hatte, um, weil es hier eben nicht so verfügbar ist einfach. Mhm. Ne? Also in den, in den USA ist es sehr typisch, hierzulande eher weniger. Heutzutage auch ein bisschen mehr. Ich sag mal, in gut sortierten Läden findest du schon mal so das eine oder andere. Aber dieses Bild wie äh, in einem äh, Big Bang Theory zum Beispiel, wenn die in einem Comicbuchladen da, da stehen und so ein riesiges Regal durchforsten oder so einen riesigen Grabbeltisch und da Heft für Heft durchblättert und jedes ja, Heft ist ich, ein anderer ich, Comic hab ich, hab von einem ich, anderen. Ähm, das hast du hier so einfach nicht. Habe ich persönlich zumindest aber noch nie so gesehen. Es gibt mit Sicherheit so ein paar Geschäfte, die darauf ausgelegt sind, aber halt nicht so wie in den USA. Also das ist schon sehr spezifisch und glaube ich auch noch sehr nischig. Und vor allen Dingen, als wir Kinder waren, das ist ja nun schon ein paar Monate her, lieber Christian, äh,
0: da war das hier natürlich erst recht nicht so verbreitet. Na? Wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, da wo ich groß geworden bin, in Wuppertal, ähm, hatte ich das Glück, ähm, dass in der Barmer Innenstadt damals, wo ich jetzt so ja Teenager war, äh, tatsächlich so ein spezialisierter Comic-Shop aufgemacht hat. Genau, dann hattest du wirklich Glück und es war dann halt auch sehr
1: spezialisiert. Da, genau. Also, ich, will, ich will damit noch nicht sagen, dass es das gar nicht gab. Ich kannte es einfach nur nicht. Ich, nee, 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 nee. Hätte, ich hätte nicht gewusst, wo ich, wie ich da dran kommen soll zu dieser Zeit. Heutzutage ist das natürlich gar kein Problem. Du kannst dir ja die Sachen auch importieren, hast Händler, die sich darauf ein bisschen spezialisieren,
0: ja. kannst
1: das Ganze auch online und so weiter und so fort. Ne? Oder du gehst einfach zum Bahnhof. <lacht> Oder du gehst zum Bahnhof, da werden ja aber auch noch viele andere Sachen angeboten. <lacht> so. Ähm, da sind Comics dein geringstes Problem. Äh, da musst du eher Produkte und Angebote ablehnen. Äh, nicht genau. was Comics angeht, sondern was die anderen Dinge angeht. Aber gut, ähm, bei mir war es tatsächlich so, im Gegensatz zu dir, in, in den jungen Jahren hatte ich das überhaupt nicht, diesen Zugang. War dann, wie gesagt, Fokus, Mickey Mouse, Ups, lustiges Taschenbuch und vielleicht noch so ein paar Sachen drumherum. Aber jetzt so im klassischen Comic sinne war, waren es eher die. Ähm, dann ging es bei mir später so ein bisschen, ich sag mal so, ja, im, im Alter des jugendlichen Daseins, irgendwann dann auch so junge Erwachsene, also junge Erwachsene, auch das ist ja schon wieder ein paar Monate her, <lacht> da ging es bei mir tatsächlich in die Richtung von Webcomics. Das okay. war dann ja auch irgendwann so die Zeit, wo das Internet viel nutzbarer geworden ist, wo man nicht mehr unbedingt mit 56K-Mode, mit, mit teuren Minutenpreisen im Internet war, sondern irgendwann dann auch die Flatrates kamen. Man hat sich im Internet umgeschaut, das Internet wurde viel populärer, belebter. Es wurde auch mit allen möglichen Kram bespielt. Die ersten großen Plattformen, die teilweise heute noch existieren, sind aus dem Boden geschossen, haben sich über die Jahre natürlich sehr verändert. Und eine Seite, die ich sehr schätzen gelernt habe und auch heute noch mag, so als äh, Trademark, als Marke, ähm, war Explosum.net. Ähm Du guckst jetzt sehr fragend in die Kamera, aber ich glaube, jetzt kommt gerade der Gedanke, wo es kommt. Äh, es dreht sich alles um Cyanide and Happiness. Ich
0: wollte gerade sagen, ne, das war no. doch die Cyanide and Happiness-Seite.
1: Genau, und dort gibt es nämlich tatsächlich seit 2005 ungefähr, ich meine, es war 2005, äh, so kleine Webcomics. Diese kleinen Comic-Strips einfach, äh, wo diese sehr einfach gezeichneten Charaktere von Cyanide and Happiness dort äh, sich rumtreiben und diverse sehr, 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 sehr strange äh, ja, Geschichten erleben, sagen wir mal so. Politisch sehr inkorrekt, äh, sehr viel schwarzer Humor, sehr viel Zweideutigkeit, ganz, ganz viel bitterböser Humor. <lacht> ähm, Vor allem bitterböser Humor. Genau, wer auf sowas steht, ist da fündig geworden und wird auch heute noch dort fündig. Explosion.net, Daily Webcomics. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile noch auf Daily Basis machen. Um, aber als ich das früher angefangen habe zu verfolgen, gab es wirklich jeden Tag einen so einen kleinen Comicstrip und das war immer so mein erstes Go-To-Ding, Rechner an, Internet an und das war tatsächlich eine Zeit lang, also über ein Jahr lang war das auch meine Startseite im Browser tatsächlich, dass okay, ich automatisch auf den neuen äh, Webcomic gekommen bin, weil ich die nie verpassen wollte, weil ich die einfach super geil fand, super schräg, super lustig, super funny. Und ähm, das war dann in dieser Zeit so mein Go-To-Ding. Darüber hinaus gab es nicht viel. Mickey Mouse und so weiter habe ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelesen. Mhm. So wirklich Zugang zu den, in Anführungszeichen, coolen Comics. Ich sage jetzt einfach mal so stellvertretend Marvel und DC. Das sind ja so die Bereiche, die dann die man dann am ehesten kennt, wenn man so so in Comics schaut. Ähm, gibt natürlich noch viele andere, die in den USA sehr populär sind an, an Marken aber so Marvel und DC ist das, was man natürlich international auch kennt auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ähm, da war der Zugang noch nicht da. Das äh, war sehr ärgerlich und ich bin ganz ehrlich, ähm, wir hatten uns vor einer ganzen Weile mal drüber unterhalten. Äh, so, ich glaube, außerhalb von einem Podcast war es, dass, äh, dass ich irgendwie schon Bock auf Comics habe, aber irgendwie noch nie so richtig den Zugang gefunden habe. Ja. Und von dieser Jugendphase ging es bei mir dann über, dass ich vor ein paar Jahren mal dachte, jetzt musste doch da mal irgendwie so den Zugang kriegen. Und es muss, also irgendwie habe ich Bock drauf. Und ich habe dann geschenkt bekommen tatsächlich von meiner Frau ähm, das Kompendium das erste Kompendium von äh, The Walking Dead. Oh. Ähm, eine Serie, die ich ja sehr gerne mag, auch wenn sie sehr viele Tiefen zwischendrin mal hat. So grundsätzlich mag ich sie aber sehr gerne und das Universum auch. Und ich wollte immer mal das, äh, den, den Comic lesen, der, der eben so die Grundlage dafür gebildet hat. Und da gab es das Kompendium, äh, das ist ein zweiteiliges Ding. Und das erste Kompendium habe ich vor ein paar Jahren geschenkt bekommen. Das ist aber halt auch so ein, so ein dickes Buch. Und das hat es ein bisschen schwierig gemacht, tatsächlich, äh, weil es halt wirklich blöd zu blättern ist. Das ist halt Ja, wie so ein, das stimmt. Das also stimmt. im Prinzip so ein lustiges Taschenbuch, mal fünf und vom Grundformat größer. Ja. So ist es einfach dick. Und das macht halt wenig Spaß. Das ist nichts, wo du dich da mal irgendwie aufs Klo setzen und dann so, dann so da drin rumblätterst oder so. Wobei ich es mir, glaube ich, mal irgendwie so ans Klo legen sollte. irgendwie, weil ich Da verbringe ja doch ein bisschen Zeit. Vielleicht komme ich da noch <lacht> mal ein bisschen weiter. Aber was ich sagen will, ist, dass ich da tatsächlich richtig Bock bekommen habe, mal wirklich Comics zu lesen. Weil es mhm. hat Spaß gemacht, mal so dieses Original, diesen Ursprung von The Walking Dead zu sehen. Man merkt schon am Anfang direkt Unterschiede zur, zur Serie. So, Das ist irgendwie ganz interessant, weil man dann eigentlich, wenn man die Serie gesehen hat, ein paar Staffeln dann schon denkt, ja gut, warum soll ich jetzt den Comic lesen? Aber man ja, merkt direkt stimmt. Unterschiede. Das ist auch spannend, wie unterschiedlich die Charaktere teilweise aussehen natürlich. Ne? Weil das Casting ist natürlich nicht eins zu eins auf den Comic jetzt adaptiert. Kann ja nicht jeder so gutes Casting machen wie Dark auf Netflix. <lacht> ähm, aber das war schon cool. Ich bin da wirklich nicht weit gekommen, weil mich, wie gesagt, so dieses dicke Buch sehr genervt hat irgendwie. Aber ich glaube, ich muss mich da mal ein bisschen mit anfreunden. Mhm. Ähm, jedenfalls war das so vor drei, vier Jahren mal so der erste konkrete Zugang wieder zu dieser Thematik Comics von Webcomics ja, und so jetzt mal abgesehen. Wie, wie war das bei dir dann so in den letzten, ich sag mal so 10, 15 Jahren? Hat sich das irgendwie geändert seit Kindheit und Jugend?
0: Um, ah, in dem Sinne... Fuck! Oh, oh, oh. Knie plus Tisch gleich Schmerz. Oh. <lacht> oh. Oh. Wenn ihr das sehen könntet, sorry, Markus, aber dein Gesicht ist hart. <lacht> Nicht nur mein Gesicht und ist hart, der Tisch, der auch. Tisch auch. Ja. Das oh. hat man aber genau richtig gesehen, das hat so richtig gewackelt in der Kamera.
1: Oh, fuck it, ey. Äh, geht's wieder? Äh, ja, geht wieder. Ich ich drehe mal kurz eine Runde, <lacht> ich ich höre dich, aber die die Kopfhörer sind sehr laut, ich bin ich bin gleich wieder da.
0: Alles klar, nee, ähm, wenn wir jetzt äh, darüber reden, ähm, wie es danach bei mir weiterging, wie gesagt, ich habe sehr lange diese Marvel- und DC-Comics ähm, gelesen, mir fällt da auch äh, so, so eine, ähm, wie nennt man das, so ein Event ein. nannte sich Onslaught, ne? hatte viel mit den X-Men zu tun. Da habe ich äh, eins nach dem anderen verschlungen. Äh, dann das nächste, was heißt das nächste, aber noch ein großes Event, X-Men vs. Avengers. Ne? Ähm, man sieht, ich war ein großer Fan von den X-Men, beziehungsweise von, ich sag mal, äh, Superhelden-Teams, äh, da war ich mehr Fan von als einzelne Superhelden, weil ich habe geliebt äh, X-Men, Avengers, äh, JLA. Ne, das ja. das habe ich mir Unmengen von reingezogen. Ne? Okay. Ähm, allerdings hat sich das dann irgendwann so ein bisschen abgeflacht, ähm, quasi um die Zeit, als ich mein Abitur gemacht habe. Warum genau, kann ich dir jetzt nicht sagen, Allerdings war es auch um diese Zeit herum, ähm, dass ich eine Art oder eine neue Art von Comics für mich entdeckt habe. Ähm, das weiß ich noch ganz genau, das war in einem Urlaub und äh, einer unserer Ferienhausnachbarn hatte Dragon Ball Comics dabei. Ja, das war meine erste Berührung äh, mit Mangas. So, und ähm, diese Person hatte, glaube ich, die ersten sechs Bände Dragon Ball, die, wirklich das klassische Dragon Ball dabei. Und ähm, der hat sie mir mal ausgeliehen, so beziehungsweise der hat mir das erste Mal ausgeliehen. Ne? Natürlich musste ich mich erstmal super dran gewöhnen. Scheiß, wie liest denn das? Wie da kann von ich zu der Zeit nach vorne?
1: Da kannte ich zu der Zeit tatsächlich niemanden, äh, der, ja. der das in ähm, Manga-Form gelesen hat. Also klar, die, die Fernsehserien kannte man da natürlich, ne? Dragon Ball, hm. Dragon Ball Z und so. Ähm, aber dass zu der Zeit jemand sich gedacht hätte, irgendwie, ja, oh, ich löse das jetzt mal als Manga, da kannte ich tatsächlich gar keinen.
0: Ja, und das war auch absolut reiner Zufall bei mir, ne? Und wie gesagt, ich, ich habe äh, den ersten Band gelesen und den habe ich dann. Wirklich verschlungen. Ne? Und äh, die restlichen fünf hinterher, die habe ich, glaube ich, alle an einem Tag gelesen in meinem Urlaub. Und äh, ja, da ab da war ich wirklich angefixt. Ähm, Problem war, wieder zurück zu Hause, wollte ich mal gucken, wo kriege ich Mangas her? Und das war tatsächlich lange Zeit gar nicht so einfach. Ne? Wir, ich äh, kann mich noch daran erinnern, wir hatten einen Kiosk, der die Dinger teilweise verkauft hat. Ähm, allerdings nicht Dragon Ball, sondern äh, meine ersten eigenen Mangas. Das war die Serie Slam Dunk. Na, das war, äh, wie der Name schon sagt, ein Basketball-Manga. Ähm, da habe ich aber auch, ich sag mal, so die ersten drei, vier Bände gelesen. Und dann war das, äh, war diese Quelle auch wieder versiegt, weil der Kiosk einfach zugemacht hat. Na, ähm ja, das ist dann halt recht blöd für mich gelaufen. Allerdings ein paar Jahre später ähm, hat ein, äh, sag ich mal, spezialisierter Laden für, ich sag, äh, für Mangas, Animes, ähm, generell Otaku-Geschichten, ähm, hat dann auch in der Barmer Innenstadt geöffnet. Äh, auch diese gepixelten Dinger mit klebrigen Seiten? <lacht> nee, tatsächlich äh, nicht gepixelt, aber klebrig. Auf jeden Fall ähm, hat, äh, hab, bin ich da sehr zufällig drauf gestoßen, weil der direkt neben dem alten Kino in der Barma-Innenstadt war. Und ähm, seitdem war ich dann wirklich jahrelang Stammkunde dort, ne, Und habe mich äh, einfach mit den, äh, sag ich mal, neuesten Errungenschaften, die er aus Japan kriegen konnte, beziehungsweise irgendwann äh, ging das ja los, dass die Dinger übersetzt wurden für den deutschen Markt. Und das auch immer mehr, immer mehr. Und ähm, ja, dann habe ich mich da immer regelmäßig eingedeckt. Und jetzt bin ich bei einer Sammlung von circa ja, knapp 1.000 Mangas. Wow, das ist ganz schön viel. Das ist sehr viel. Ne? Das ist ganz aber schön viel. Ich, ich, ich glaube nicht mal, dass ich die größte Sammlung habe. Ach ne, Quatsch, aber da,
1: da kratzt du nicht mehr an der Spitze des Eisbergs. Ja, aber also für, mein, ja. also für meinen Verstand ist es gerade ziemlich viel... Ich persönlich habe ja nicht so ehrlich gesagt den Bezug zu Mangas, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich, also alles, was da drin so vorkommt, also ich finde, wenn du zum Beispiel Marvel und DC hast, ist das irgendwie noch mal immer eine andere Form von Action auch in Comics dann als in Serien und Filmen. Mhm. Aber gerade bei Animes, die sind ja ähm, sehr explosiv, sage ich mal. Also da ist ja Oftmals, also wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Dragon Ball nimmst oder sowas, da ist ja viel Action, viel Bewegung und so weiter. Und für meinen Geschmack geht dort im Manga so ein bisschen Flair verloren, beziehungsweise fehlt mir dort der Flair, den ich durch die animierte Version bekomme. So dieses Bab- und so, weißt du?
0: Ja, bewegt Action ist schon was ganz
1: anderes. Und ich glaube, dass. Das ist für mich so der Faktor, warum Manga für mich persönlich nicht so richtig funktioniert. Mhm. Ähm, zumindest nicht für diese Sachen, die ich gerne auch als Anime gucke, sehr actionreiche Sachen oder so, so so episch, epische Clash, so groß gegen klein, gut gegen evil und, und, und solche Geschichten. Ähm, so eher so storylastige Sachen könnten da für mich tatsächlich auch funktionieren, wo es dann mehr darum geht, so eine Geschichte zu erzählen. ja. Ähm, aber so diese klassischen Sachen, sage ich mal, die ich gerne gucke als Anime, die sind dann da, glaube ich, eher Weiß ich nicht. Zumal es für mich auch sehr, sehr schwierig ist, da ich erst Animes kennengelernt habe, dann auf Mangas zu gehen. Weil es ist so ein bisschen, als wenn du äh, als wenn du dir nur äh, Standbilder anguckst aus der Folge, äh, den Ton wegnimmst und im schlimmsten Fall noch die Farbe rausziehst. <lacht> So, und gerade Ton, so Soundtrack und so weiter ist für mich ja auch so ein wichtiges Ding. Und wenn ich jetzt alleine nur an so ein paar ähm, meiner liebsten Anime-Szenen denke, wo so bestimmte Soundtrack-Dinger gelaufen sind und so weiter, oder allein bei Dragon Ball: <Sie> Das ist einfach so, so eng für mich miteinander verknüpft. Ich könnte mir niemals einen Dragon Ball-Manga mit, mit Spaß und Freude angucken. Das würde nicht, nicht funktionieren. Okay. Nee, das, also das würde für mich absolut nicht zünden. Also ich freue mich, wenn Leute Spaß dran haben, aber das ist was, da bin ich halt wirklich komplett raus. Da, also da fehlt mir komplett der Spaß dran tatsächlich. Hm. Wie gesagt, ja, es, es mag Dinge geben, wo Manga für mich funktioniert. Ich habe nichts generell gegen Mangas, aber bei den meisten Sachen, die ich gucken würde, würde mir Manga halt nichts geben irgendwie.
0: Ja, ähm, ich, ich kann dir da tatsächlich so ein bisschen, also ich kann dich absolut verstehen, so ist es nicht. Ähm, Hey, ich habe hab da versteht auch so mich mal jemand. <lacht> Was hast du gesagt? Ähm, hey, das, das ist halt so. Ich ich habe da auch so drei Serien ähm, und zwar Dragon Ball, One Punch Man und My Hero Academia. Da kenne ich beide Versionen, sowohl die Manga-Version als auch die Anime-Version. Okay. Und ich kann das insofern verstehen, dass die Action in Anime-Versionen natürlich noch mal das Ganze auf ein ganz anderes Level hebt. Ne? Vor allem One-Punch-Man, das wirklich von den Kämpfen so richtig lebt, ähm, da, das ist noch mal ne, 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 äh, ein ganz anderes Level, wenn du da den Anime dir reinziehen kannst, das Ganze in Bewegtbildern und äh, dementsprechend auch mit der Soundkulisse, das ist noch mal was richtig, richtig anderes. Wobei, die Mangas haben dann allerdings auch ihren Charme, weil da strenge ich meine äh, eigene Fantasie so ein bisschen mit an. Ne? Ja, also das, das heißt, aber,
1: aber das, das finde ich ist so ein bisschen ja, nicht so das krasse Totschlagargument finde ich, weil das hast du ja bei allen allen, ähm Zeichenträg, Buchform, Geschichten, die niedergeschrieben sind und so weiter und so fort, also dann dann kannst du also wenn du das jetzt als Totschlagargument nimmst, finde ich, dann kannst du auch sagen, ich gucke mir keine Filme mehr an, ich lese jetzt nur noch die Drehbücher, um meine Fantasie anzuregen.
0: Das das sollte ja. jetzt kein Totschlagargument sein, sondern ja, ne, ich ist wollte krank, krank so ein bisschen irgendwie. Ach so, nein, nein, es, äh, ich wollte für mich sagen, dass das auch seinen Reiz hat. Ach so, ja, es ja, ist eine andere Herangehensweise, würde ich einfach sagen. Ne? Genau, das ist eine absolut andere Herangehensweise. Einfach, ähm, da, dass ich so diesen Vergleich habe zwischen Manga und ähm, Anime. Ähm, Anime hat absolut seine Vorteile, Manga hat allerdings auch seinen Charme. Ne? Und ich persönlich mag es einfach auch sehr gerne, diese Manga-Comics zu lesen. Ähm, einfach um, um diesen Film in meinem Kopf äh, dann abspielen zu lassen. Ne? Und ähm, was ich bei Mangas einfach unheimlich gut finde, ist, äh, ich kann es halt überall eben schnell lesen. Ne? Ja, das äh, Natürlich, Animes kann man auch äh, überall gucken. Allerdings, wenn du keinen Empfang hast, ne, danke Deutsche Bahn, ähm, dann funktioniert das auch nicht unbedingt überall. Ja, das ja. stimmt schon,
1: aber das, das ist halt wirklich aber auch mal so ein Problem, wo man wieder sagt so äh, Medienstandort Deutschland irgendwie also ja genau wir, wir sind in vielen Sachen wollen wir immer so viel Vorreiter sein und waren wir auch oft und lange Zeit in vielen Bereichen und so weiter. Aber was gerade so Internetausbau und so weiter angeht, ich meine, da musst du dir ja nur mal die Preise für für äh, Internet Flatrates angucken, was du da kriegst Klar. und was du in anderen Ländern kriegst für äh, teilweise Bruchteile des Preises. Das ist halt einfach lächerlich, auch mobile äh, Flatrates und so lächerlich. weiter. Ne? Das, deswegen ist das einfach leider nach wie vor nicht so gang und gäbe, Sachen so mobil nutzen zu können. Es, es wird besser Stück für Stück, aber teilweise hinken wir da echt sowas von hinterher. Das ist echt krass.
0: Ja, genau. Ne? Und wir hatten das ja mal in einer unserer älteren Folgen so ein bisschen eruiert. Ne? Das war ja mit den, ähm, was war das? Mit den Spielezeitschriften? Ja, ich glaube, mit den Spielezeitschriften ähm, wo wir da so ein bisschen gegenüber gesetzt haben, warum sollten wir noch Spielezeitschriften lesen. Genauso gut kann man das jetzt auf die Comics ummünzen. Ne? Warum ja. sollten wir Comics in die Hand nehmen, wenn wir auch, äh, ich sag mal, Zeichentrickserien oder äh, Anime-Serien sehen können? Ja, ich ja, denke, das ist ein ganz
1: guter Vergleich. Ähm, du hast äh, ja als äh, Schwerpunkt anfangs, und das ist der Schwerpunkt, den ich bei Comics auch tatsächlich ziehen würde, Marvel und DC zum Beispiel ja genannt, Genau. Ich hatte dir vor einer Weile mal erzählt, ich bin vor einem, ja, fast jetzt schon knappem halben Jahr, glaube ich ja mal, mal wieder so ein bisschen aktiver nach dieser The Walking Dead-Geschichte auf äh, das Thema Comics gekommen. Ich glaube, das war auch nach unserer letzten äh, Unterhaltung, wo wir das mal so privat als Thema hatten, mhm. äh, bin ich dann ja auf diese App Marvel Unlimited gestoßen. Ja. Und das ist tatsächlich so, das wäre jetzt zu diesem aktuellen Zeitpunkt mein Go-To-Ding, wo ich äh, rein snacken würde. Ich hatte das mal abonniert. Das ist eine App fürs Handy mhm. ähm, mit einem monatlichen Abo-Modell. 9 Euro oder 9 ,99 Dollar im Monat. Kannst du jeden Monat kündigen. Ähm, also eine ganz entspannte Sache eigentlich. Und ich finde 10 Euro im Monat, wenn du das wirklich viel nutzt, ist eine wirklich sehr, sehr faire Sache eigentlich. Muss man Absolut, ja. Muss man halt wissen, ob man jetzt äh, Geld, Zeit und Lust hat für ein weiteres Abo. Das muss man sich natürlich immer bei Abos überlegen, logischerweise. Aber in dieser App, und das ist jetzt keine Werbung, das ist nur ein Hinweis, ähm, hast du halt einfach Zugriff auf die Marvel Comics und zwar auf über 30.000 Stück. So, das ist Und ordentlich. das ist, denke ich, erstmal eine Hausnummer. Ähm, Englischsprachig. Ähm, aber was dort an der App cool ist, und deswegen, ähm, also ich hatte das zwei Monate, glaube ich, mal abonniert und habe da wirklich mal so ein bisschen rumgeblättert, hatte nicht ganz so viel Zeit, deswegen habe ich irgendwann das Abo ähm, wieder storniert, aber zwei Monate habe ich es echt hin und wieder genutzt, halt nicht genug, um, um die 9 Euro und 9, 9,99 Dollar im Monat zu rechtfertigen für den Moment, aber ich werde auf jeden Fall noch mal rein, rein abonnieren ähm, demnächst, mhm. denn äh, ich fand das sehr schön. Zum einen hast du äh, wöchentliche Updates, das heißt, es ist nicht so, dass einmal im Jahr irgendwas Neues reingeladen wird, sondern wirklich wöchentliche Updates und du kriegst bereits drei Monate nach Release die neuen Sachen, wenn die im Regal stehen, drei Monate später kriegst du die in die App reingeballert. Das ist cool. Ähm, das ist also wirklich gut. Also drei Monate nach einem US-Release die neuesten Marvel-Comics direkt in der App verfügbar zu haben, ist geil. Aber es hat noch so ein paar coole Funktionen. Du hast einmal eine Sortierfunktion, dass du sagen kannst, ich will alles von einem bestimmten Helden haben. Ich möchte alles von Spider-Man. Dann kriegst du nicht nur die Spider-Man-Comics, und auch die sind ja wieder unterteilt, Du kannst einmal Spider-Man, also das klassische erste Ding von dem lesen. Hab, damit hatte ich zum Beispiel angefangen. Die allerersten Comics von Spider-Man, so die ersten zwei, drei äh, Ausgaben. Richtig Ach cool. Gott. die ähm, Spinne. Und, und da hieß der tatsächlich am Anfang auch noch anders. Da hieß er nicht Peter Parker. Ach scheiße, wie hieß der denn? Äh, der hat am Anfang jedenfalls einen anderen Namen gehabt. Das hat mich total verwirrt beim Lesen. Ähm, kannst du vielleicht mal nebenbei googeln, während ich weitererzähle. Ähm, ja. Und äh, der hatte äh, einen anderen, anderen Namen, aber das wurde dann irgendwann auch angepasst. Das war sie jedenfalls, aber ganz kurios. Jedenfalls hast du die Sortierung nach bestimmten äh, Charakteren. Und wenn du sagst, ich möchte alles von Spider-Man, hast du einmal die ersten Spider-Man-Comics, dann hast du irgendwann Amazing Spider-Man und, und so die ganz verschiedenen Sachen aus den verschiedenen Jahren. Du siehst dann angezeigt, das ist aus dem Jahr 1960, aus dem Jahr 1978 und so weiter und so fort. Siehst dann automatisch in der Übersicht, wie viele Ausgaben es in diesem Bereich gibt. Siehst dann aber auch in dieser Auflistung nach Charakter äh, andere Sachen. Zum Beispiel, wenn der mal in irgendeinem Avengers-Comic, in irgendeiner Avengers-Ausgabe aufgetaucht ist, wird dir das auch aufgezählt, wenn du ähm, nach Spider-Man suchst. Mhm. So, Das heißt, du kannst wirklich komplett das ganze Universum, wenn du sagst, Spider-Man ist mein Man oder halt irgendwer anders, irgendein anderer Charakter, kannst du das halt super vollständig und umfangreich dir, wenn du möchtest, auch chronologisch anschauen. Das heißt, du fängst mit den ganz alten Sachen an, arbeitest dich zeitlich nach vorne. So, und das finde ich ganz cool. Du kriegst dann auch Empfehlungen, wie, weil du das geguckt hast oder das gelesen hast, könnte dir auch das und das empfehlen. Oder, hey, du hast Spider-Man gelesen, schau mal, hier kommt Spider-Man auch drin vor. So, und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Du kannst doch einfach schauen, was sind hier die neuesten Releases, ne? oder ähm, was sind beliebte Serien, die die gerne gelesen werden von den Nutzern, ähm, um vielleicht so einen Hype mitzunehmen oder so, wie auch immer, oder einfach mal zu gucken, was ist gerade so beliebt. Ähm, und das ist super cool. Aber was meiner Meinung nach, und dann hört mein, äh, kleine, meine kleine Schwärmerei über diese App auch schon wieder auf, <lacht> ähm, ist tatsächlich das Feature, wenn man jetzt zum Beispiel einen äh, PDF aufmacht auf dem Handy, hat man ja immer das Problem, relativ kleines Handy-Display auch bei den heutigen ähm, Großen Displays ähm, ist es für so ein PDF. Also sag mal, wenn du dir einen Comic als PDF-Datei vorstellst, ist das ja relativ nervig, ne? Zoomst rein, gehst nach links oben, fängst an, schiebst das rüber, dann musst du wieder ein bisschen zoomen, weil das ja, Panel genau. vielleicht ein bisschen anders groß ist. Diese App löst das ganz einfach. Du siehst am Anfang das Titelblatt, ja. dann tappst du doppelt drauf und dann zoomt er auf den Titel, also den Titel der Ausgabe. Dann blätterst du sozusagen mit einem Tipp rechts weiter und dann geht er zum Beispiel auf das Titelbild, also keine Ahnung, Spider-Man, wie er sich durch die Strat Stadt schwingt, dann drückst du nochmal weiter, dann schwingt er auf unten äh, Created by, was weiß ich, also wer die heutige Story geschrieben hat als Beispiel, mhm. tippst du weiter und dann schwingt er auf das erste Panel auf der ersten Seite. Das heißt, du hast nur so. diesen Bildausschnitt, also nur, keine Ahnung, Peter Parker, wie er in seinem äh, Wohnzimmer steht als Beispiel. Also du liest quasi Panel für Panel. Genau. Und das macht er quasi so, wie du bei einem Kindle oder E-Book-Reader deiner Wahl einfach... Äh, Seite für Seite blättern würdest, tippst du quasi aufs Display und er geht von Bild zu Bild und das ist halt mega geil und manchmal hast du ja so Bilder, die über so eine halbe Seite gehen, als Beispiel in einem Comic, wenn es dir ja. einem Heft vorstellst, wo dann links oben was passiert und rechts unten passiert was selbst da geht der der Reihe nach wie es intended ist, das heißt, du hast ein großes Bild, tippst weiter er geht oben links zur ersten Sprechblase was als erstes passiert zoomt da nochmal raus, geht dann zur zweiten Sprechblase, zoomt dann noch nochmal raus oder rein, je nachdem, je nach Sehen halt. Ja. Das ist super gut, das ist so angenehm zu lesen damit, das ist richtig, richtig gut. Und das ist eine richtig schöne Form und das ist auf dem Handy auch super gut lesbar, das ist sehr, sehr angenehm. Ähm, also kann ich wirklich jedem empfehlen, wenn ihr Bock habt auf äh, Marvel-Comics und der englischen Sprache mächtig seid, schaut euch das Ganze mal an. Gibt es auch einen sieben Tage Testzeitraum für neue Nutzer, die da noch nicht registriert sind und noch nicht äh, ein Abo hatten. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ist äh, wirklich eine klasse Sache, werde ich auf jeden Fall nochmal rein abonnieren. Ähm, kann man ja. auch gut Sprache mit üben, also man kann so mit Comics und, und, und solchen Sachen kann man ja auch gut Sprache lernen, das sind, sind oft nicht so komplizierte Sachen, ähm, bis auf so Fachbegriffe natürlich, die in Comicsprachen natürlich ja, gut, auch immer das, wieder mal das vorkommen. Kann immer mal wieder passieren. Ne? Aber es sind jetzt keine langen, verschachtelten Sätze und sonst irgendwas, sondern also da kann man gut mit arbeiten. Um, und es ist super geil, wenn man jetzt nicht, wie du, schon früh den Zugang hatte, also ich war ja zum Beispiel auch sehr irritiert, als du damals gesagt hattest, so ja, Moonlight kenne ich, klar, als die Serie rauskam, ne, habe ich Comics ja, genau. schon mal gelesen, so ich so, ah, cool, gibt es scheinbar einen Comic von, weiß ich Bescheid, danke, ähm. <lacht> um, also für die Leute, denen es ähnlich geht wie mir, die vielleicht auch viele Charaktere aus diesem Marvel-Universum gar nicht kennen, weil man nur mit dem, was man so an Serien und Filmen bekommen hat, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur das MCU, sondern auch damals so die Spider-Man Zeichentrickserie und solche Geschichten oder im DC-Bereich äh, DC Bereich so Batman, die Serie aus den 60ern oder die die ähm, äh, äh, Zeichentrickserien und so weiter, dann kennt man vielleicht gar nicht so viel drumherum. Ne? Ich sag mal so, der 0815 deutsche DC-Fan kennt Batman vielleicht. So, vielleicht Batman und Robin, vielleicht noch Harley Quinn und den Joker und dann hört es halt auch schon ganz schnell auf. Ne, vielleicht jetzt durch die letzten Jahre noch das Suicide Squad.
0: Ähm, okay, und Superman lässt du komplett aus? Ja, sie, siehst du, so wenig habe ich Bezug zu DC. Natürlich <lacht> Superman auch, klar. Also ähm, der,
1: der Superman ja, ja. schlechthin bei DC. <lacht> ja, ja klar, aber, aber du weißt, was ich meine. Also da gibt es ja, ja auch noch viel mehr drumherum. Und so ist es bei Marvel ja auch. Und als ich mal so durch diese App Marvel Unlimited durchgeblättert habe, ähm, da wird einem noch mal ganz schnell bewusst, wie groß das eigentlich alles ist. Und wie alt teilweise auch manche Charaktere schon sind. Wie lange es die schon gibt. Und das ist super spannend. Das hat mir wirklich viel Freude bereitet, bei so einzelnen Charakteren mal reinzugehen und so diese ersten ja, diese ersten Geschichten, in denen die vorgekommen sind, einfach mitzuerleben. Ja. Also wirklich, wirklich toll. Das hat echt Spaß gemacht. Und der, äh, ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite Comic war von Spider-Man, da ging es im Prinzip drum, dass, äh, dass, also der ist zuerst aufgetaucht bei den Fantastic Four tatsächlich. Genau. Habe ähm, ich auch gerade nachgelesen. Dass er dort reinjoinen wollte als äh, neues Mitglied und ist quasi bei denen ins Hauptquartier eingebrochen und äh, hat dann quasi so gesagt, ja, hier von wegen, guck mal, ich komme hier bei euch rein und bla 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 so nach dem Motto. Das war sein Plan, um dann die davon zu überzeugen, dass auch so ein Jüngling, so ein Neuankömmling in den, im Superhelden-Gewerbe quasi da so ein bisschen äh, loslegen kann. Ähm, und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil das ist, aus der Perspektive hatte ich das halt noch nie gesehen. Und das ist ja auch was, was wir so in Serien und Filmen noch nie erlebt haben, die äh, ja. Die, diese Kombination aus äh, Fantastic Four und äh, Superman, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das auch nicht, aber ich
0: meinte <lacht> natürlich Spider-Man. Ähm, genau. Hast du rausgefunden, wie sein Name damals war? Ähm, also laut Wikipedia war es immer Peter Benjamin Parker. Na, nee, der hieß irgendwie äh, das, anders. Das, ähm, ist, also er ist 1962 bei Amazing Fantasy Comics zum ersten Mal erschienen. Ich glaube Nummer 14 war das, wenn ich das jetzt mir, hier, äh, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere. Und äh, 1963 hatte er seine eigene äh, Serie dann. Ne, das ist das, was ich jetzt so auf die Schnelle herausgefunden habe. Ah, ne, aber der ja. ist äh, wohl immer als Peter Parker äh, eingeführt worden. Nee, nee, in den Na, ersten der, der, Comics hieß
1: der tatsächlich anders. Also okay, zumindest da bin ich in mal diesen... gespannt, was du jetzt
0: findest. Aber nichtsdestotrotz, während du jetzt gerade suchst, ähm, ich, ich finde das super interessant mit diesem Marvel Unlimited. Und ähm, das Erste, was mir jetzt so in den Sinn kommt, ist, gibt es auch ein Pendant von DC Comics? Weil das würde mich äh, sogar noch mehr interessieren. Habe ich tatsächlich so diese noch nicht geguckt. Die ganzen alten JSA JLA Comics äh, Green Lantern. Ich bin riesen Fan von Green Lantern. Äh, Schande, dass der Film so eine äh, totale Gurke war, leider. Trotz Ryan Reynolds. Ja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> das das würde mich auch mal super brennt interessieren. Aber während du wie gesagt immer noch auf der Suche bist, Hab's. Ähm, du hast es?
1: Ja, ja. Der der ist, wurde am Anfang äh, genannt äh, Peter Palmer. Also Palmer. Palmer. Okay. Ja. In Amazing Fantasy Nummer 15, da ah, wurde 15, er zuerst, da wurde er zuerst äh, eingeführt und äh, da ist es und ich glaube, das ist scheinbar einfach ein äh, Fehldruck gewesen.
0: Ah, so, also da, da war,
1: den ist einfach irgendwie so ein Fehler unterlaufen. Ja, ähm, genau und äh, ja das. Äh, hat mich beim Lesen total irritiert, weil ich jetzt nicht wusste, hä, soll das jetzt dasselbe sein oder haben die da nochmal einen Charakter geändert und so weiter und es war irgendwie merkwürdig, aber dann auch irgendwie lustig.
0: <lacht> nee, worauf ich noch hinaus wollte, ähm, es gibt auch noch äh, eine Alternative beziehungsweise auch so eine App, mit der man auch Mangas lesen kann, ähm, gibt es in Kombination mit einem äh, Anime-Abo, und zwar Crunchyroll-Manga. Ne, Crunchyroll ist äh, für die Leute, die sich mit Mangas und Animes beschäftigen, ähm, auf jeden Fall ein Name. Ähm, ein Dienstleister wie Netflix ähm, nur für Animes. Und die haben auch ähm, eine App, wo man Mangas lesen kann. Ähm, teilweise auch ins Deutsche übersetzt, ähm, natürlich keine riesige Datenbank, weil ich vermute mal, äh, mit den Lizenzen für die Animes äh, bezahlen die schon so viel, dass es äh, für viele Mangas nicht reicht. Aber ähm, falls man einfach mal so ein bisschen ab und zu Bock darauf hat, Online äh, ein paar Mangas sich reinzuzwirbeln, äh, wenn man gerade nichts Neues zur Hand hat. Da ist das allemal äh, schon okay, dass man diese App nutzt. Habe ich jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen ähm, schon länger nicht mehr benutzt. Ähm, allerdings zu der Zeit, wo ich sie äh, mehr konsumiert habe. Ähm, da hat mir das Ganze auch sehr gut gefallen. War äh, easy zu stören, Leider nicht ähm, dieses Panel by Panel, wie du das hattest, sondern noch so klassisch, ich zoom rein, zoom raus, zoom rein, zoom raus. Na, ja, das, das
1: wäre für mich schon wieder so ein No-Go-Kriterium. Also ja. ich habe mir da nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Natürlich nervt dann mal, aber man kennt es halt nicht anders. Aber seit ich das jetzt in dieser Marvel Unlimited-App so erlebt habe, könnte ich das zumindest auf dem Handy nicht mehr anders äh, machen, glaube ich, weil das einfach so scheiße komfortabel ist und so viel Spaß macht beim Lesen. Verstehe ich, verstehe ich vollkommen. Ähm, macht es echt schwierig. Es gibt übrigens äh, eine DC-Alternative. Ah, okay. Ähm, nennt sich DC Universe Infinite, oder Infinite. Ähm, ist aber äh, direkt mit Meldung hier versehen. Sorry, this service is only available in select countries. We'll announce when it's available in your region. Ah. Aber Alles für die, die es interessiert, äh, VPN macht ja, schafft ja Möglichkeiten. <lacht> äh, DCUniverseinfinite.com.
0: Ja. DCUniverse Infinity, okay. Infinite. Alles klar.
1: Oder infinite.
0: Infinite. Genau. Na egal. Ähm, danke dafür. Ja, ne, sehr gerne. Vielleicht gern. äh, werde ich mir äh, das mal via VPN reinziehen.
1: Vielleicht gibt es da ja auch tatsächlich den einen oder anderen, der da schon äh, was zu sagen kann. Oder vielleicht habt ihr auch Alternativen. Oder vielleicht gibt es irgendwas anderes Cooles von diesen Nicht-Marvel- und DC-Dingern zum Beispiel. Würde mich auch interessieren. Genau, ähm, dann uns teilt uns das doch gerne mal mit. Wo
0: kann man das denn machen, Christian? Ja, auf mindcast-podcast.de slash feedback.
1: Genau. Und äh, auf mindcast-podcast.de findet ihr nicht nur das Feedback-Formular, ihr Lieben, sondern auch diverse Links. Zum Beispiel zu den Social-Media-Plattformen unserer Wahl. TikTok, YouTube, aber auch Instagram. Das sind so die drei aktivsten Plattformen, die bespielt werden. Facebook und Twitter immer mal so ein bisschen. Genau. Ähm, könnt ihr aber grundsätzlich über alle Plattformen mit uns Kontakt aufnehmen. Aber auch Discord. Discord ist wahrscheinlich das schnellste, einfachste und wo man auch am meisten noch drumherum mitnehmen kann. Also ich würde immer empfehlen, schaut auf jeden Fall mal im Discord-Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf uns habt und auf die anderen Leute, die schon im Discord sind. Das sind nämlich so rund 30 Leute schon an der Zahl, glaube ich. Ähm, kommt also gerne mal da rein. Ansonsten kann ich euch nur den YouTube-Kanal empfehlen, weil da gibt es äh, auch mal so Sachen. Äh, zum einen werden da auch die Podcast-Folgen hochgeladen nach und nach, aber eben auch andere Sachen, so kleine lustige Shorts aus Serien und Filmen, und äh, ich bemühe mich da hin und wieder mal so alle zwei Wochen ungefähr ein neues Video zu veröffentlichen, was einfach mal so gar nichts mit den Podcast-Folgen zu tun hat. Sowas wie äh, zehn traurige Filmfakten oder ein Überblick über mein Podcast-Equipment kam jetzt kürzlich raus, ähm, wo man einfach noch mal so ein paar andere Einblicke bekommt. Ja so,
0: genau, vielleicht erzählt Block Markus Ende. auch einfach mal irgendwie ein Schwank aus seinem Leben. macht ja, das gibt da nicht. Nicht? nicht. Wenn, Wenn ihr Markus das wollt, privat? kann ich das gerne machen. Behind the ähm, Cast?
1: Be be behind the Cast, ja, habe ich damals auf der Patreon-Seite gemacht, hat sich aber irgendwie keiner Arsch angeguckt, deswegen, äh, nö. <lacht> Wenn nee, Interesse dran ist immer, aber ich habe auch einfach kein spannendes Leben, also es ist jetzt, bietet sich jetzt auch nicht so sehr an.
0: Nee, war auch mehr als Scherz gemeint. naja Arschloch. <lacht> als ob sich du einer noch deinem Leben interessiert. Herum. Als ob sich einer für dein Leben interessiert, äh,
1: unglaublich. <lacht> Ja, du bist immerhin der, der die Steady-Seite steady.de/mindcast übrigens äh, am höchsten unterstützt. Das muss so man am Rande. Ja. So. Das ist eigentlich so traurig, oder? Eig eigentlich traurig. Ich finde, das sollten mehr Leute tun.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> ne? also,
1: so genug komm, der schamlosen komm zu Selbstbeweihräucherung. Ähm, ja, kommt kommst vor allen Dingen zum Mindcast auf Steady, nicht zu irgendwem auf Steady. Genau. Genau. Ähm, ja, es, es, also es gibt zum Bereich Comics gibt es, finde ich, super viel zu erzählen. Ich habe jetzt alleine schon durch das drüber reden wieder super Bock bekommen auf diese Marvel Unlimited-App. <lacht> das ist echt furchtbar.
0: <lacht> ja, ich ähm, wollte eigentlich äh, im, im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge ähm, ist mir eingefallen, ich, ich habe noch tatsächlich ein paar Comics hier äh, beim letzten Umzug wiedergefunden, die ich aus dem äh, Keller nach dem Umzug äh, gerettet habe, die tatsächlich ja. noch aus meiner Jugend sind. Ne? Äh, leider cool. habe ich jetzt vergessen den äh, Karton rauszukraben, sonst äh, hätte ich den jetzt mal so aufgemacht und dann, aber das können wir vielleicht ein anderes Mal machen, so nach dem Motto, hm, guckt mal, oder wir machen irgendwie äh, einen kleinen Post dazu oder so.
1: Ja, kann man vielleicht auch mal ein kleines Video dazu machen oder so, wie man einfach mal so grob durchblättert, vielleicht mal ein altes Ding anschaut und ein neues Ding oder so.
0: Ja, die sind alle tatsächlich also. eingeschweißt. Ew. Ich habe sie einschweißen das von meinem Vater
1: boah nee, ey, oh, nee, das kann ich ja gar nicht haben. Ich meine, ja gut, das, das, man hebt es halt auf so, ne? es, es ist ja. total cool, also das, deswegen existieren sie wahrscheinlich auch einfach noch. Genau. Aber das ist so ein Ding, da bin ich ja auch komplett raus. Ich bin so ein Ding haben, weil benutzen und nicht haben, um es irgendwo hinzustellen, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Also ich verstehe den Sinn dahinter natürlich, aber ah, das, das würde mir in der Seele wehtun, irgendeinen coolen Comic da stehen zu haben und nicht mal, nicht mal ein bisschen drin blättern zu können, weil er einfach eingeschweißt <lacht> ist. So, also da wäre ich dann schon so, da wäre ich dann wirklich so, dass ich mir so A4 ziplock beutel oder so holen würde, die ich einfach ja. oben zip, zip. Sie sind einfach zu oder auf, aber ich kann halt dran. Ja, ja. Ähm, das vielleicht so als Upgrade für deine äh, Einschweiß- muss, äh, muss ich Geschichte mal gucken, da. ob
0: es äh, ob es so genau für A4, beziehungsweise die sind ja nicht genau A4, äh, ob es so Ziploc-Beutel gibt, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber kann ich mir ganz gut vorstellen, ne, dass es die in jedweder Größe gibt. Gibt Na, es, gibt es, gibt es. Aber ich, ich habe die damals, als ich sie gekauft habe, immer in diesen... Äh, Kunststoffhüllen gekriegt, ne, die man so kennt, damit die Comics nicht kaputt gehen. Und äh, mein Vater hatte damals auf der Arbeit so ein Schweißgerät und er sagte, äh, wenn du willst, kann ich sie dir verschweißen, sobald du damit fertig bist. Und war dann dann ich Papa mir damals so auf der mitgegeben. Arbeit
1: das Schweißgerät?
0: Er war das Schweißgerät, genau. Ne? Ja. Er hat sie sich unter die Arme geklemmt und dann waren sie zu.
1: Ja. Habt ihr mal ein Beispiel äh, im Discord geschickt, gerade für äh, so Zippertaschen. Ist jetzt nicht das perfekte Beispiel.
0: Eine ähm, Dokumententasche. Genau, aber sowas gibt es in diversen Ach, Formaten okay. und Varianten. Ja, ja. Genau. Sowas habe ich tatsächlich schon mal gesehen.
1: Ja, also das ist jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt so das Optimale für viele Comics, die man einzeln dann da
0: reinpacken will oder Alles so. Gut. Aber
1: so, so von von der Grundidee her einfach.
0: Wäre auf jeden Fall schon mal eine Idee, mit der man arbeiten könnte. Ja. Das oder
1: stimmt. es gibt ja auch diese ähm, diese ähm, ja, kleinen Ordner zum zum Aufklappen, wo dann auch so verschiedene Dokumentenfächer drin sind. Das würde ja mm. zum Beispiel auch gehen, wo du immer so 10, 20 Comics hintereinander packst oder immer so fünf in ein Fach oder irgendwie so, das dann trotzdem gut verschließt, dass das nicht so drankommt. Aber ja, ist gut, natürlich dann, was anderes als eingeschweißt. Ne?
0: Ja, davon mal ganz abgesehen, äh, bei der ähm, Menge, die ich lese, wäre das Ding sofort wieder voll. <lacht> da bräuchte ich hunderte von den, von den Teilen.
1: Ja klar, macht natürlich auch Sinn, also weil die eingeschweißten, die liest du ja scheinbar auch sehr oft, ne?
0: Nein, nein, ich meine damit äh, so viele, wie ich davon lese, sind diese naja. Dokumententaschen auch verdammt schnell voll. Na, dann kaufe naja. ich ja nur noch Dokumentenordner.
1: Äh, naja, ich schicke dir gerne Affiliate-Links, wenn du dir die über Amazon beschleißt, ist, ist das gar kein Thema. Also ich möchte dich da natürlich auch in deinem Hobby unterstützen, Christian. Also da soll, da sollte man noch einfach so ein bisschen treuen.
0: Merke ich, willst du mir damit sagen, hä?
1: Ich kriege generell nicht genug Geld, egal für was ich tue.
0: <lacht> ja, zwischen Geld bekommen und Geld verdienen ist schon ein himmelweiter Unterschied manchmal.
1: Ja, in der Tat. <lacht> ähm, Gibt es denn, wenn wir gerade noch so beim Thema Comics sind, ich glaube, ja. wir nähern uns auch so langsam dem Ende tatsächlich. Ich, ich merke, denke Wir auch. reden immer mehr über andere Sachen. Ja. Gibt es denn so, ähm, ja, vielleicht so ein, zwei, drei comic helden oder, oder Bereiche im, im, im Comic-Genre, die dich besonders interessieren? Gibt es da so Sachen, die so dein, dein Thema sind? Dein Superheld überhaupt oder irgendwie so? Oder dein Super-Schurke vielleicht auch, der immer interessant ist, wo man sich freut, wenn er auftaucht? Es gibt ja auch so Sachen, wenn, wenn die auftauchen, so in wiederkehrenden Sachen, auch in Serien und so weiter, wo man sich denkt, oh nee, nicht der schon wieder oder so. <lacht> gibt's das ja, bei
0: dir? Äh, genannt habe ich ja schon ein paar, ähm, wobei natürlich Green Lantern bei mir äh, absolut raussticht. Ähm, ich, ich kann nicht so 100 Prozent festmachen, ähm, woran es liegt, aber ich, ich mag diese äh, Idee dabei, so einen Ring zu haben, der äh, alles, was du gedanklich dir vorstellen kannst, äh, manifestieren kann. Ne? Und das finde ich äh, n, n, wirklich ein hochspannendes Konzept. Und äh, wenn wir so Richtung Super Schurke gehen, äh, mochte ich es sehr gerne in den äh, Spider-Man-Comics, wenn Venom und Carnage aufgetreten sind. Ne? Okay, also einfach so die, ein bisschen die dieses Chaos. Ja, ich, ich mochte das einfach, ne, weil die einfach so skrupellos, übelst drauf, ne, überall wo sie waren, äh, war Tod und Verderben, das mochte ich eigentlich sehr gerne.
1: Okay, 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 okay. Ja, Wie ja, sieht bei dir ich,
0: aus? Hast, hast du kann da? ich verstehen. Okay. Ähm,
1: Superhelden muss ich tatsächlich sagen, dass ich rein vom Gucken her auch oft die DC mehr mochte. Mhm. Durch dieses ganze, also durch diese ganze MCU-Thematik ist natürlich Marvel viel mehr in den Fokus gerückt und DC kriegt es ja einfach nicht geschissen, da irgendwas Vergleichbares ja, hinzukriegen mit leider. ständigen Reboots, Neubesetzungen und immer wieder von vorn und keine Ahnung. Das ist ja leider irgendwie von Anfang an irgendwie ein totaler Rohrkrepierer. Ja, ist ja eigentlich nur Batman, was wirklich immer sehr gut läuft. Und ähm, das ist so, ja, weiß ich nicht, also super Helden bin ich generell eigentlich sehr offen, weil ich finde, die bringen alle so ihr eigenes Ding so ein bisschen mit. In den letzten Jahren fand ich jetzt irgendwie sehr interessant äh, durch die Serie natürlich äh, Moon Knight. Der mhm. äh, hat irgendwie mein Interesse <lacht> geweckt. Deswegen ist das auch was, wo ich ein bisschen mehr in die Comics reindiven würde, wenn ich wieder Marvel Unlimited äh, mir mal
0: gönne. Ja, ich muss auch sagen, ähm, die Serie ist echt gut geworden. Kommt auch bald eine zweite Staffel, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, mit Sicherheit. Super-Schurken weiß ich nicht genau bei Comics. Ähm, ich finde, ja, bei Comics fällt mir gar nicht so richtig jemand ein, muss ich glaube ich sagen. Also ich, ich finde es generell schön, wenn das so Sachen sind, die ein bisschen flexibler sind, wo es nicht immer so das klassische Ding ist. Ähm, Superman hat seinen Laserstrahl aus den Augen oder seinen Frostatem mhm. und Lex Luthor wirft einen grünen Stein auf ihn. So. Ja. Also, also, ich mag das, wenn das da so ein bisschen mehr Schlagabtausch ist, wo man auch nicht direkt bei jeder Konfrontation weiß, was passiert. So Batman und Joker zum Beispiel ist so eine Kombi, die ich, ich gerade sagen, ist ja auch nicht umsonst eine sehr beliebte Variante. Um, und da muss ich tatsächlich sagen, da freue ich mich auch noch sehr. Ich habe ja, wir hatten uns ja im letzten Oktober mal die zwei äh, Batman-Filme angeschaut: The Long Halloween. Mhm. Von dem wir ja von beiden Teilen tatsächlich gar nicht begeistert waren. Das war ja wirklich. Äh, das das war echt wirklich schade. Leider gar se selbst nichts.
0: ich war nicht begeistert und das war schon was aber es heißen. Hatte,
1: aber es hatte für mich auch tatsächlich relativ wenig mit Batman zu tun. Ja. Irgendwie, also ich hatte da auch zu keinem Moment irgendwie so ein wirkliches Batman-Feeling. Ähm, aber ich habe ja noch ein paar andere Sachen hier, ne? Ähm, die sind tatsächlich auch noch eingeschweißt und warten darauf, dass wir zwei uns die vielleicht auch noch anschauen. Zum Beispiel ja. Batman äh, The Killing Joke, was ja sehr, sehr gut sein soll. Da habe ich den Comic gelesen, ja. Ne? Also das, das äh, ist ja ein absoluter Fan-Favorite, da würde ich auf jeden Fall nochmal reingehen dieses Jahr. Mhm. Und äh, Batman Gotham by Gaslight oder irgendwie sowas, wo das so ein bisschen mhm. viktorianisches London-Steampunk-mäßig irgendwie, glaube ich, geht in die Richtung. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Und es gibt ja auch noch, das habe ich aber nicht, so ein äh, Batman-Samurai-Ding irgendwie. Das finde ich aber fast schon ein bisschen zu weird und abgedreht. <lacht> ähm, aber so dieses äh, Batman The Killing Joke, das müssen wir auf jeden Fall uns noch mal reinzwirbeln irgendwie.
0: Ja, ist, ich sehe neue Formatfolgen kommen. <lacht>
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Also äh, Film-Talk und Serientalk und reingeguckt und so weiter, da haben wir sowieso endloses Futter für. Ja. Da äh, ist es ja eigentlich immer nur die Zeit, das dann auch gucken zu können, um sich auf die Folge vorzubereiten. Ne? Es fehlt ja zum Beispiel auch noch der zweite Teil von Der blutige Pfad Gottes. Stimmt. Auch beim Blick in den Schrank aufgefallen heute Morgen, dass wir den auch noch schauen müssen. Ja. Das äh, sollten wir auch mal tun. Ähm, wenn Oder wir, yakuza hausmann äh, Oh ja, die zweite Staffel ist ja auch da, stimmt. Mhm. Sollten wir auch mal machen. Also wenn ihr vielleicht sowas für Serientalk oder Filmtalk habt oder auch mal Serien, in die wir reinschauen sollen, entweder weil ihr sie gut findet und sie uns empfehlen möchtet oder weil ihr euch nicht sicher seid und wir euch die Arbeit des Guckens abnehmen sollen, dann macht uns auch da gerne mal über mindcast-podcast.de oder einen Social-Media-Kanal eurer Wahl Vorschläge für diese Formatfolgen. Ähm, dann nehmen wir uns den äh, ja auch gerne mal an, wenn das für uns auch noch interessant ist vom Thema her. Für Vorschläge sind wir da grundsätzlich offen.
0: offen. So, sehr schön. Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir doch so ziemlich äh, ans Ende dieser Folge angekommen, oder? Ja, ich würde auch sagen. Sehr schön. Ja, dann äh, entlasse ich euch äh, in äh, den wunderschönen Sonntag, äh, wo ihr diese Folge hoffentlich hört, wenn nicht vielleicht ein Montag. Na? <lacht> Entschuldigung, ich äh, spiele kann, hier gerade mit meinem
1: äh, Stehschreibtisch.
0: Genau, rum, das der ist wir. nämlich gerade
1: hochgefahren, ich äh, podcaste <lacht> gerade im Stehen, weil es gerade sehr angenehm ist und habe gerade so diesen imaginären äh, Fahrstuhl gemacht vor der Kamera und bin vor Christians Augen <lacht> verschwunden auf magische Art und Weise.
0: Oh mein Gott, er war weg.
1: Ja, aber, aber ich höre du, ich ihn immer noch. Nee, ich habe ja tatsächlich auch nicht nur den Fahrstuhl, guck mal, ich kann auch die Treppe nehmen. <lacht> Fantastisch, <lacht> oder? So, hatte jetzt keiner der Zuhörer was von, so, ich würde sagen, äh, ja.
0: Outro, los, zack, zack. Alles klar. Das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang! Und in Tomatensoße.